0: Le sales il aime l'argent. Donc s'il est motivé par l'argent, il est motivé par son plan de variable. Le, le vrai KPI qui évalue est-ce qu'un sales il est bon ou pas, c'est à quel point est-ce qu'il est qu gagne de l'argent. Quand tu changes le plan de variable, ils vont tous scruter qu'est-ce qu'a changé pour essayer de mieux l'exploiter et gagner plus d'argent. Pour Moi le variable c'est du quantitatif. Le qualitatif c'est un KPI de moyen. En fait le problème du qualitatif, il y a le biais humain, des discussions éternelles. Surtout pas ça.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais commencer mon interview en vous racontant une anecdote qui m'est arrivée pas plus tard qu'hier où j'ai Madeleine qui m'appelle pour me demander concrètement si j'avais pas un template sous la main parce qu'il doit il doit onboarder son nouveau sales et c'est pas quelle variable mettre. Cette question-là, je l'ai quasiment tous les jours et je vous avoue que en fait, je ne comprends pas pourquoi je l'ai encore parce qu'en réalité un plan de variable, ça prend en compte des centaines d'indicateurs avant d'être mis, mis en place. Donc, pour répondre à cette question, j'ai invité aujourd'hui un ingénieur, un sales et un entrepreneur qui va nous aider justement à répondre à l'ensemble de ces questions. J'ai nommé Antoine Fort. Welcome, Ariel. Ça va, Antoine La forme et toi La pêchouille Tranquille. La pêchounette tranquille Il est là. Antoine, tu nous présentes un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais C'est quoi ta brat, Ta brate Ta braque parce que Boîte, Braco, Cobra... On est en plein dans le thème. Vas-y, raconte-nous.
0: Donc, euh, oui, moi, c'est Antoine, euh, cofondateur de Cobra. Cobra, c'est un logiciel fait pour gérer la rémunération variable des commerciaux et en faire un levier de motivation et de
1: rétention des sales, tout simplement. Ok, donc toi, le plan de variable, tu connais Yes. Donc, je peux te poser vidéo. plein de questions. Ouais, <rire> okay, d'abord ça. D'accord, pas de problème. Première question, en quoi le plan de variable est un outil de motivation pour un sales
0: le sales, il aime l'argent. Donc, s'il est motivé par l'argent, il est
1: motivé par son plan de variable.
0: Et au-delà de ça, en fait, le vrai KPI qui évalue est-ce qu'un sales, il est bon ou pas, c'est à quel point est-ce qu'il gagne est qu de
1: l'argent. OK. La puissance de cet outil-là sur une force commerciale Dans l'ensemble,
0: c'est énorme. Les sales, ils sont, quand je disais, drivés par ça. Et quand tu changes le plan de variable, ils vont tous scruter. Qu'est-ce qu a changé pour essayer de mieux l'exploiter et gagner plus
1: d'argent. Est-ce que tu pourrais m'éclaircir un petit peu sur une bonne répartition d'un package fixe et variable Est-ce qu'il y a une loi universelle qui nous permet de déterminer qu'est-ce qu'un bon fixe Qu'est-ce qu'un bon variable Qu'est-ce qu'une bonne répartition de package
0: bah, Loi universelle, tu es très ambitieux là, Ariel, parce que ça va dépendre de plein plein de choses. Mais ce qu'on peut avoir comme... Euh comme règle générale, donc il ne faut pas forcément trop s'écarter, c'est un sales qui fait du closing, ça va être du 50-50 ou du 60 fixe 40 variables. Un SDR, donc quelqu'un qui fait de la prospection, on va plutôt être aux alentours du 2 tiers-1 tiers, tiers 70-30. Et quand on est sur des rôles plutôt d'élevage comme les CSM, un 80-20, 75-25, c'est à peu près là où ils se situe.
1: Aujourd'hui.. Lorsque tu dois, en fait, lorsqu'un CEO, un head of sales, un CFO, peu importe, euh, doit justement mettre en place un plan de variable ou le réévaluer, c'est quoi les différentes étapes incontournables à suivre pour s'assurer d'être justement euh, sur un, un bon résultat à la fin
0: Il y a un point de base, on va dire dont tout le monde se doute, c'est comment se positionner par rapport au marché. Il faut pouvoir être dans les fourchettes pour être compétitif. Mais il y a un point qui est souvent sous estimé et qui pourtant vraiment est la base du raisonnement, c'est combien je peux me permettre de payer un sales s'il si me rapporte X euros de revenus. Et ce calcul-là, tu le fais en fonction euh, de, de, du coût d'acquisition que tu peux euh, te permettre pour donc acquérir un client. Et En fait, quand tu rétro, c'est là où euh, mon côté 1G <rire> après, le dessus, tu, après le dessus mais si tu rétro en partant de ce coût d'acquisition client là en fait, tu peux réussir en plusieurs étapes à arriver à bah, je peux mettre tant de variables à mes sales s'ils font tant de quotas et après il te reste juste à, à, à tracer la courbe de à
1: tant de performances, il euh, y a tant qui est versé ok donc ça montre bien qu'en fait il y a un plan de variables qui est vraiment personnalisé et personnel pour chacune des entreprises, quels que soient en fait les secteurs, les tailles de boîte, les ambitions, les visions, les objectifs, la taille de la force commerciale. En fait, c'est hyper complexe. Donc, en fait, lorsqu'il y a quelqu'un qui m'appelle, merci Madou, je t'embrasse, euh, pour me dire Hello, est-ce que tu n'as pas euh, un plan de variable déjà fait pour euh, un sales que j board ?» On n'est pas loin du foutage de gueule concrètement. Bah ouais, carrément,
0: elle devrait t'envoyer un brief euh, avec euh, toutes ses hypothèses, tout ce qui arrive dans sa boîte. Ou
1: s'asseoir une, une bonne heure avec toi Rapidement, euh, quels sont justement les indicateurs incontournables à prendre en compte lorsque tu veux commencer à travailler sur ton variable Tu vois, genre, euh, on disait la force commerciale, comment elle est composée, tes objectifs. C'est quoi, genre, euh, si tu devais les nommer, les expliquer Qu'est-ce qu'on doit aller chercher avant même de réfléchir aux variables qu'on va les prendre, tu vois La première étape, c'est c'est quoi ma structure euh,
0: commerciale Est-ce que j'ai des SDR Est-ce que j'en ai pas euh, si oui, c'est quoi leurs objectifs Il faut vraiment définir euh, combien besoin de combien de personnes j'ai besoin à chaque rôle okay. et quels sont les, 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 les objectifs, les fonctions de chacun de ces rôles. Okay. Une fois que tu fais ça, tu vas pouvoir te dire, ok, bah pour mes SDR, les KPI qui vont être les plus importants, c'est par exemple la création d'opportunités. Parce que eux, leur rôle, c'est de créer des opportunités qualifiées qui poussent aux AE. Et les AE, eux, leur KPI, ça va être le business qu'ils font rentrer. Par exemple, il faut vraiment partir de c'est quoi ma structure commerciale okay. Pourquoi Quels sont les objectifs associés Et d'ailleurs, tu peux réfléchir à ton plan de vrai mais
1: surtout pas avant. Ok, donc, si je récapitule, tu design ta force commerciale, tu les places sur le cycle de vente. Sur le cycle de vente, tu mets des KPI de résultats, genre... Euh... De résultats, ah, ouais. Ouais. Ça, ça, ça c'est un bon point, c'est important. Il ne faut pas
0: mettre des... <rire> non, mais il faut pas mettre des, des KPI euh, qui sont autre chose que du résultat, des KPI de moyens. Par exemple, c'est très, euh, ouais. on va dire... Euh, schématique, euh, mais ne pas rémunérer ses sales sur le nombre de calls passés. Pourtant, ça peut être un KPI qu'on traque euh, avec ses sales en disant bah, il faut Genre passer lui, 150 y a des gens calls, qui font ça, vraiment J'ai déjà vu ça. Et, et en fait, c'est débile parce que qu'est-ce qu'ils vont faire, les sales Ils vont juste passer plein de calls.
1: Ben, surtout, ils vont passer mais plein pas forcément de calls. Il y a des gens qui ne sont pas là parce ça. que plus ils passent de calls, plus ils sont rémunérés. Donc Du coup, il faut éviter d'avoir des gens au téléphone. Et donc Du coup, en fait, c'est de l'anti... Euh productivité, en fait. Mais tu, tu serais étonné de voir le, le, le nombre d'entreprises qui rassure, ont des KPI
0: euh, de moyens. Et en fait, ça, ça prend Justement, ça, euh, ça m'intéresse qu'on
1: parle de ça parce que moi, il y a un truc qui commence à me rendre légèrement hystérique. C'est comment on peut mettre des KPI, euh, pardon, des objectifs de, euh, qualitatifs, d'accord, pour des sales de l'ordre de, de euh, bien remplir son CRM, euh, euh, ne pas faire de fautes d'orthographe dans les devis arriver à l'heure, enfin euh, des trucs où en fait je me dis mais en fait qu'est-ce qui est compris dans leur fixe en fait C'est <rire>
0: exactement ça, Moi, je, je ouais. suis radicalement contre, euh, c est, c est, voilà ça c'est le fixe en fait, ouais. le fixe c'est juste bien faire son taf, bien remplir le CRM, euh, écrire correctement parce que oui quand on interagit avec des prospects toute la journée, il faut savoir écrire, euh,
1: ça c'est le fixe et le variable après c'est les résultats. Ok, d'accord, ouais, donc du coup en fait on, on part en live on est d'accord qu'aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'on a des sales qui sont de plus en plus euh, sur euh, comment je vais pouvoir atteindre un variable qui est en fait euh, une partie de mon fixe. Ça veut dire en fait qu'ils vont faire deux fois le travail, mais ils sont payés pour ça sur leur fixe. Et en fait, euh, c'est comme s'ils volaient la boîte. Enfin, c'est pas dans c'est pas compris dans leur fiche de poste concrètement en réalité. Genre, c'est pas normal qu'aujourd'hui on doive mettre des variables sur bien faire son taf. Et puis, du point de vue de la boîte, imaginons qu'il y ait ne serait-ce que 20% du variable ouais. qui soit consacré
0: à bien remplir le CRM. C'est assez courant, ça, en fait. Euh, est-ce que, en tant que dirigeant, tu veux qu'il y ait 20% de l'énergie de tes sales qui aillent à bien remplir le CRM ou est-ce que tu préférais pas que ces 20%-là, ils soient aussi sur du résultat pour que ces 20% soient consacrés à Aller se défoncer pour aller chercher de la Donc, ça,
1: c'est de l'over-utilisation de la, de la force du CRM, c'est-à-dire, pardon, du, du variable, c'est-à-dire, on dit concrètement, un sel se bat pour l'argent, donc du coup, en fait, euh, on, on, va, euh, on va lui mettre tout et n'importe quoi, donc une carotte qui s'appelle l'argent pour qu'il puisse faire tout ce que je veux, même son taf sur lequel je le paye sur son fixe en réalité.
0: En fait, en faisant ça, c'est comme si tu réduisais la part de vraies variables ouais. dans, 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 dans son package.
1: C'est ça, d'accord. C'est aussi simple que ça. Ok, super. Rapidement, du coup, bah, quel type de variable on pourrait mettre sur des objectifs qualitatifs Ou plutôt, quel type d'objectif qualitatif on pourrait mettre dans le variable
0: Mais Moi, je ne suis pas trop pour, justement. Ouais. Moi, le, voit, le variable, c'est
1: du quantitatif.
0: Que du quanti Ouais, parce que c'est du résultat. Le qualitatif, c'est Ça, du... c'est l'ingé, genre. C'est votre comme <rire> que je juge. <rire> ok, excuse-moi. Vas-y, ouais. C est, c est... Non, ça ne va pas forcément plus loin que ça. Hein. C'est le qualitatif c'est n'est pas un KPI de, de, de résultats c'est un KPI de moyens
1: OK. Et en plus, c'est difficilement mesurable. En plus. Et, et d'ailleurs, parce que donc,
0: euh, tu le vois, nous, on est euh, très fan du variable chez Cobra. On en ouais. a fait notre métier. Waouh. Pour autant, sur d'autres populations, je ne recommande pas forcément le variable. OK. Ah, c'est intéressant. bah Tiens, ça m'intéresse. Sur des populations euh, tech, avoir un variable individuel qui soit lié à une performance, en fait, ça complique trop... Le et puis, c'est toujours sujet à des discussions avec... Euh... En fait, le problème du qualitatif, c'est qu'il y a le biais humain. Et il va y avoir euh, des, des discussions éternelles entre... Ah oui, mais le manager, il préfère euh, Juliette plutôt euh, que Lisa, donc euh, c'est plus okay. facile pour Juliette d'avoir ça Non, il si, ne faut, faut surtout pas ça.
1: Ouais, donc en fait, c'est vraiment cartésien, cartésien. Euh, ouais. euh, et genre, on se base uniquement sur la data euh, en bout ça. de ligne, euh, sur combien ça chiffre. rapporte, fois un coef qui était des, vu ensemble. Et ensuite, par, par le variable, et ça donne une, finalement euh, une rémunération variable. ok ouais. Ok, okay j'entends parfaitement. Est-ce que tu penses du coup, genre, que ça peut être pertinent d'incentiver n'importe quelle personne dans la boîte sur un quantitatif par rapport à son job, dans le sens où il permet de faire avancer la boîte en quelque sorte. Donc, est-ce que tu penses que ça peut être un levier de motivation supplémentaire pour lui Tu vois, je reprends l'exemple de l'IT tout à l'heure. Mmh. Un développeur, si on lui dit concrètement, tu as une roadmap, tu dois finir cette features euh, à telle date. Si tu vois pas cette feature à telle date, ben, clairement, en fait, tu ralentis la commercialisation de cette features. Du coup, en fait, tu as un bonus euh, ou tu as une prime si tu respectes ce, ce délai de, euh, de livraison, finalement, euh, de, de cette euh, fonctionnalité.
0: Ça, pour le coup... Euh... Je suis, je suis, je suis, je suis, pas favorable. C'est donc là, il faudrait plus rentrer dans les détails d'organisation tech, mais euh, c'est pas aussi euh, prédictible que la vente. Je dis pas que la vente est facile à modéliser. Il y a toujours des allers-retours qui se passent. Il y a toujours de l'imprévu. Mais euh, tech, IT, c'est dans le pôle recherche et développement. Et recherche et développement, il y a recherche et recherche. Ça veut dire on n'est pas sûr de trouver. Et du coup, qui dit on n'est pas sûr de trouver, dit si on incentive, sur l'achievement de la sortie d'une telle, telle fonctionnalité pour telle date, on crée un biais de... Euh, en fait, la fonctionnalité va... Il enfin, y a quelque chose qui va sortir, mais ce n'est
1: peut-être pas exactement cette fonctionnalité-là. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, en fait, on prend un risque supplémentaire par rapport ça. à la suivante. Ok. On revient sur la partie sales, même si j'adore euh, toute la partie IT euh, et dev. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire comment, justement... Tu peux euh, construire un plan de variable pour un SDR, pour un AE ou pour un CSM Commençons par un SDR. On va faire dans, dans l'ordre du cycle de vente. Si Commençons tu veux bien. par le SDR. Soyons, euh, Mais je veux, soyons bien. Carré. je veux tout ce que tu veux en tout
0: <rire> Donc un SDR, ouais. c'est quelqu'un qui fait de la prospection. Tu ouais. fait de la prospection, son objectif c'est de générer souvent des opportunités qualifiées que les AE vont se charger de signer. Ouais. Donc lui, son KPI de résultat, c'est les opportunités qualifiées. C'est ça. Attention si on incentive un SDR que sur des opportunités qualifiées, ouais. elles ne seront peut-être pas si qualifiées que ça. Ok. Et l'AE, il va récupérer euh, des trucs pas forcément très nets,
1: ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce que tu préconises alors?
0: D'un autre côté, tu ne peux pas non plus rémunérer le SDR que sur le revenu qui est généré par les opportunités qu'il a assignées, parce que ce n'est pas lui qui gère. Ça va prendre du temps. Et donc, en fait, il va se passer trois mois, plus, mais bon, on va dire trois mois, entre le moment où il a fait sa dernière action et ce prospect-là et le moment où il va toucher une commission. Donc, ce n'est pas possible non plus. Donc, la bonne répartition, c'est de mettre un peu des deux. Et moi, ce que je préconise, c'est 70-30, 70%, -30, 70 du variable sur la création d'opportunités, 30% sur le revenu qui est généré des opportunités
1: euh, que le SDR a envoyées. OK. Ok, ok. Donc, en plus, ça les oblige effectivement à travailler en binôme et donc du coup à faire avancer euh, l'information, euh, faire du, euh, de l'amélioration continue, puisqu'en fait, il y a un feedback de l'AE vers le SDR sur Ah ouais, c'est un bon rendez-vous, maintenant, il faut qu'on ait des rendez-vous de tel type, de tel type de persona, parce qu'ils ont tel type de besoin. Donc voilà le type d'argument que tu vas avoir, type d'objection, quel type de réponse on va avoir. Donc du coup, plus de rendez-vous, plus de rendez-vous qui close tout le monde est content et moins de turnover. Donc, c'est ça aussi, c'est à ça que ça sert également, justement, le, le variable et d'où l'intérêt de bien travailler le variable, comme tu dis tout à l'heure, par rapport à ta force commerciale et comment tu veux la manager, comment tu veux l'orienter vers tes objectifs et tes résultats.
0: Et en plus, un des pires trucs qui arrive dans une organisation commerciale, c'est quand le pipe est dégueulasse. Que, que, que les, les opportunités ne sont pas de bonne qualité parce qu'en en fait, on ne peut plus compter sur le forecast. On, on dire, ok il y a, y a tant de millions d'euros dans le pipe, mais en fait, il euh, y a quoi de sérieux Il faut avoir ce garde-fou-là de dire il bah y a 30% du variable de ceux qui remplissent le pipeline, qui est sûr, ça doit être des vraies opportunités,
1: qui vont closer jusqu'au bout. Et si justement, on dit à un SDR, voilà, toi, ton rôle aujourd'hui, sur 80% de ton variable, tu vas être indexé par rapport au nombre de rendez-vous qualifiés. Un enfin, rendez-vous qualifié, c'est... Rendez-vous avec un décisionnaire qui a tel, tel, tel indicateur, qui a tel type de besoin, qui a tel type de budget, qui a tel type euh, d'informations concrètement qui nous permettent de déterminer que c'est un rendez-vous qualifié. Une fois que j'ai ça et que le rendez-vous est pris, qu'il y a un show, alors en fait, je te mets, euh, effectivement, je te reverse un, un variable dessus. Est-ce que si on met juste ça, selon toi, ça suffit pour justement euh, limiter le fait qu'il y ait un pipe qui soit dégueulasse ça va l'empêcher, en fait, de, de faire n'importe quoi, tu vois. Ça,
0: ça l'empêche s'il y a un contrôle. S'il n'y a pas de contrôle, euh, il peut remplir les champs du CRM qu'il veut en disant que bah, tous les critères de qualification sont cochés. Et ah je vois ce que tu veux dire. Euh, ouais. et, en fait, et, et tu ne peux, peux pas faire, à mon sens, autre chose que d'avoir juste une case, euh, champ, opportunité validée par euh, le compte exécutif, la, la personne qui la récupère.
1: On parle de coût, le compte exécutif, dans le même exemple, comment tu, euh, tu répartis le fixe, le variable, et surtout comment tu tu son variable en hein, un compte exécutif. C'est quoi les informations à prendre en compte pour le composer
0: Oui, je vais faire deux grandes catégories. Euh, L'AE qui n'est pas forcément sur du SaaS. Euh, ou en tout cas, l'AE qui est sur un, 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 un produit. Ils vont, ils vont un produit où la marge n'est pas euh, 100%. Okay. Par exemple, euh, je, vends, je vends une voiture. Ou...
1: Okay.
0: La marge n'est pas 100%. Donc là, c'est important d'avoir la notion de marge dans le, le,
1: dans le calcul. Euh, Juste, je fais une parenthèse. Est-ce que tu peux dire pourquoi c'est important Parce que ça, ça peut faire perdre énormément d'argent à beaucoup de CEO quand même. Pourquoi c'est important Parce que alors souvent, le CEO s'en rend compte, mais en étant
0: qu'il ne s'en rend pas compte, les investisseurs, eux, ils s'en rendent compte. Parce que eux, ce qu'ils regardent, c'est euh, le chiffre, mais c'est aussi les bits. Et comme ils regardent les bits, ça veut dire qu'ils vous vendre les produits qui ont la plus forte marge, ça veut dire qu'il ne faut pas faire de trop gros discount parce que tu fais du discount, tu diminues ton chiffre, mais tu diminues pas euh, tes coûts. Donc, pour ne pas avoir de mauvaises surprises et avoir un, un, un pnl qui soit, euh, ouais,
1: c'est ça, tu dois quand même mettre la notion de marge dans le dans le calcul. Et le danger si justement ils mettaient sur du chiffre d'affaires, ce serait quoi selon toi Trop de discount. Trop de discount. Donc du coup, en fait, on perd clairement de l'argent. C'est là où en fait, ça devient hyper dangereux pour le. Pour le CEO, c'est-à-dire qu'en fait, si le sales fait une, un discount sur, euh, et qu'il est indexé sur le, le CA au lieu d'être indexé sur la marge, ben en réalité, il ne reste quasiment plus rien, voire l'entreprise perd de l'argent. Ouais. Ok. Néanmoins,
0: attention à ne pas mettre que sur la marge non plus. Euh, en tout cas, ça va, parce que la, la boîte a quand même intérêt à avoir une croissance de chiffre d'affaires. Donc là, il faut vraiment repartir de les objectifs stratégiques de la boîte. Okay. Quelle croissance de chiffre d'affaires on va faire cette année quelle croissance d'ébitat on veut faire cette année. Et à partir de ça, se dire, ok, euh, bah, le chiffre d'affaires va, va avoir un poids de temps, la marge un poids de temps, et je construis mon système en faisant une répartition qui soit calée sur l'importance de chacun des deux KPI dans euh, le, le, la performance globale de l'entreprise. Donc, on revient sur les AE, la répartition, comment tu le calcules le variable euh, Admettons que la marge a un poids quand même assez significatif, tu peux mettre 60% sur le chiffre, 40% pour la marge. Après, avec des structures d'accélération, donc ça, ça, ça c'est un, un point important. Un AE qui performe bien et qui signe beaucoup, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup le payer. Et, et pour une raison très simple, c'est que les coûts fixes de cet AE et de tout le reste de la structure organisationnelle sales, ils sont fixes, donc ils ne vont pas bouger. Donc même si on paye très bien ce, ce commercial, cet AE, il n'y a qu'un tout petit bout des coûts qui vont beaucoup augmenter. Ça veut dire que les coûts, en fait, globalement, ils ne vont pas beaucoup augmenter. Alors que, si, alors que du, du point de vue du chiffre, surperformance, ça veut dire beaucoup, beaucoup plus de, de revenus. C'est aussi simple que ça. Donc, le ratio qui correspond à la rentabilité économique euh, d'un commercial, même en les payant beaucoup, quand ils sont très performants, c'est-à-dire en mettant des accélérateurs agressifs, en fait, ce ratio de rentabilité commerciale,
1: il, il, il s'améliore. Toujours en faveur de l'entreprise, en fait. Toujours en faveur de l'entreprise. D'ailleurs, même, c'est un, un point super positif. Euh, c'est comme lorsque tu payes beaucoup d'impôts, c'est-à-dire que tu gagnes beaucoup d'argent. Ouais. OK, donc ça ne rien de te plaindre. Euh, lorsque tu payes très bien un, un sales, c'est à dire que c'est un top performer. Donc, du coup, en fait, euh, si tu t'amuses à essayer de le caper ou à essayer de, euh, de renégocier des trucs euh, à la mort moineux pour économiser des bouts de ficelle, tu as plus à perdre qu'à gagner, concrètement. Donc, ouais. je te rejoins mille fois. En fait, un bon sales, tu le payes très bien tu mets dans très bonnes conditions et tu fais en sorte qu'il continue à excéder mmh. euh, dans ta boîte. Quoi.
0: Parce qu'un très bon sales, s'il part en moyenne, il est remplacé par commercial moyen. Bah déjà, il y a le, le, le temps de ramp-up,
1: tout ça. Donc, ouais, Même
0: suis... si le ramp-up, il était super court, un, 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 en moyenne, il va être remplacé par quelqu'un de moyen. Alors, peut-être, on peut juste revenir sur une petite spécificité de l'AE en Mais sas. Mais bien sûr,
1: on peut revenir
0: <rire> sur cette spécificité, Antoine. Je t'écoute. <rire> Histoire d'être bien carré, Ariel. Mais soyons carrés Là, en, en, en SAS, lui, il n'y a pas de notion de marge, parce qu'en fait, marge égale chiffre d'affaires, ouais. euh,
1: à peu près. OK. Euh,
0: par contre, il y a deux euh, indicateurs qui euh, reflètent la qualité de chaque euro OK. Ces deux indicateurs-là, ça va être la durée d'engagement, parce que si okay. je suis engagé sur trois ans, au lieu de un, bah, c'est du revenu de meilleure qualité. Et c'est les conditions de paiement. Si je paye les trois ans upfront, c'est mieux que si je paye tous les mois ce qui est dû. Donc, un bon plan. De, 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 de REM variable pour, pour un AE il n'est pas très compliqué c'est l'incentivé à 100% sur l'ARR le revenu récurrent et on va attribuer un poids à l'ARR de par exemple fois 1,2 si
1: le contrat est sur 2 ans
0: et encore fois 1,3 si le contrat il est en upfront versus dimensionnel. Okay.
1: donc en fait si j'arrive à vendre un, un contrat à mon client sur 3 ans et à le faire payer en une fois c'est ça, ça. Probablement que l'air il vaut double en fait. Ouais, ok, je vois le délire. Ok. On passe au CSM.
0: Le CSM, donc lui, son rôle, c'est deux choses. Premier, c'est renouvellement. Mon client qui est mon client aujourd'hui, il faut qu'il soit encore mon client demain. Donc il limite le churn. Exact. Il augmente le renew. Exact. Et son deuxième rôle, c'est il faut que le client il paye plus chaque année, qu'il rach... qu rach... rach... rachète. Des,
1: des produits t'as du mal on l'aura dit faut qu'ils <rire> rachètent les produits rachète le produit c'est un bon rachète produit le tu le rachètes le produit prends un plus <rire> ouais. prends un plus <rire> t'as plus de sales prends plus de cobra faut exactement faut tous cobra. <rire> et
0: nos clients ouais. et euh, donc ça c'est c'est les, les deux jobs il y en a comme même un qui est plus important que l'autre ok c'est le renew sans renew euh, il peut pas y avoir d'upsell
1: ouais, moins de, de prévisionnel ouais ok
0: et c'est aussi ça qui fait la puissance de, 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 des business qu'on de, qu ont qu on, qu on, qu on du récurrent.
1: C'est euh, du récurrent. Donc En fait, quand je signe 10 aujourd'hui, j'ai peut-être signé 100. Et pour toi, c'est du prévisionnel. Enfin, pour un CEO ou un head of sales, c'est du prévisionnel. Donc, du coup, il, ouais. il peut vite calculer qu'est-ce qu'il lui manque à faire sur son objectif euh, très vite. Puisqu'en plus, si tu arrives à vendre des, des contrats sur 1, 2, 3 ans, donc sur de l'ARR, annuel récurrent revenu, euh, ça permet de pouvoir en fait, avoir euh, 12 mois de visibilité. Donc, du coup, euh, ça. tu peux Mais même commencer à dormir. des business qui ne
0: sont pas forcément sur du SaaS, euh, qui, 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 juste qui ont des commandes récurrentes. Par exemple, quand tu vends euh, des fûts de bière à euh, des voilà, bars.
1: Ça, c'est l'ingénieur. Voilà,
0: c'est ça. Il revient. <rire> et ben, quand, quand tu vends ça, en fait, euh, tu as, as un bar qui a repassé des commandes et, et ton job, c'est qu'il continue à repasser des commandes. Après qu'il t'en commande plus. Ouais, que tu lui vends. D'abord, il faut qu'il. Euh... Ouais. Et puis souvent, en fait, le fait qu'il t'en commande plus, c'est moins sous ton contrôle. Parce qu'il y a. Évidemment, tu vends des produits additionnels, mais le bar qui. Euh... C'est plus en lien a... avec la
1: FIFA généralement. Genre, genre <rire> euh, s'il y a des matchs de foot ou la voilà. Ligue des champions aussi. Genre, <rire> genre ok. Là, il y a plus de bière, il y a plus de.
0: Il n'a pas d'acheter plus de fus, il n'a pas plus de tu es alcoolique.
1: Qui... Voilà ce que t'es, Antoine. <rire> Alors, alcoolique on, on, on de bière. Dira, on ne dirait pas ce que tu m'as servi à... <rire> avant ce podcast. C'était juste de la tequila <rire> et on peut très bien le dire, il n'y a zéro problème. <rire> Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on appelle un malus Je m'explique. Je vois de plus en plus, je suis pas à d'ailleurs, de, de, de booster. Euh, et le booster, effectivement, ça permet de pouvoir justement ben, euh, aider un top performer à aller chercher les 20% supplémentaires qui vont lui rapporter 80% en plus. Si aujourd'hui. On a un sales qui vend, qui ne fait pas ses objets ou qui vend en dessous d'un seuil de, de renta de la boîte ou qui fait trop de discount. En fait, ils font des choses qui, au lieu d'accélérer le cycle de vente et le, la marge générée par entreprise, finalement, ben, ça permet uniquement de faire régresser. Tu vois, exemple, si je dis, euh, ben, en fait, on ne vend rien en dessous de 10 4 filles, s'il y a un mec qui s'amuse à vendre à 8 4 filles, est-ce qu'on peut lui mettre un malus Et si c'est. Possible, qu que, quel type de malus on pourrait mettre et quels sont les dangers du malus ou pas Tu vois ce que je veux dire ou pas
0: C'est la, la contrepartie des accélérateurs et du fait que quand on est très bon, on gagne très bien sa vie. Faut, faut, moi, je suis pour, il faut, faut l'accepter comme étant une partie du jeu. Il y a certaines situations dans lesquelles c'est probablement pas recommandé, notamment quand on est vraiment dans un, un, un job exploratoire en ouvrage oui, au marché. début. Ah, le début, ouais, tu ne pas mettre normal. de malus parce bien que sûr. tout euro qui est ramené euh, vaut le coup. Par contre, c'est vrai que si on prend l'exemple des entreprises qui ont des enjeux de marge, on en parlait ouais. tout à l'heure pour les équipes exécutives, euh, si tu as un enjeu de marge et que tous les contrats qui sont à moins de 10 000 euros, en fait, ils te coûtent de l'argent parce que tu as des frais fixes euh, de, 15, de, de 10 000 euros
1: ou en plus bah, le prix que je te paye, en fait, c'est ce que je fais voilà, tous les jours, plus, en fait. <rire> en tant que directeur, ouais. je
0: n'ai pas envie que euh, toi, en tant que commercial, tu vends ce produit-là, parce que ça ne ça va, ça va, va pas me convenir, je perds perdre de l'argent. Que
1: tu vendes comme ça, en fait, c'est-à-dire voilà. de cette manière-là. Euh, mais pour ça, je pense qu'il faut quand même avoir un, un cadre, c'est-à-dire euh, c'est quoi le flat fees minimum, tu vois, genre. Et en dessous de ça, qu'est-ce qui va se passer pour toi C'est-à-dire, euh, on va récupérer ben, le, le delta, en fait, qui nous as fait perdre sur ta com, par exemple, tu vois.
0: En tout cas, dire... Ce revenu-là, il a un poids qui est moindre, voire il a un poids qui est nul, est pas, euh, c'est pas logique. Et après, il y a, donc ça, ça, on va dire, c'est le, le malus. Et après, il y a le décélérateur. Donc, décélérateur, c'est un peu différent. Donc, le malus, c'est vraiment, euh, j'ai un produit euh, qui ne peut pas être vendu à moins de tel prix ou il y a une catégorie de services qui, sur lequel il y a une marge qui est négative. Le décélérateur, c'est différent. C'est vraiment, quand on regarde la performance générale, euh, on n'y est pas. Par exemple, euh, je n'ai pas vendu assez pour que ce que j'ai vendu compense me, mon, mon, mon salaire okay. ou mon salaire plus les autres coûts qui sont associés enfin le décélérateur c'est quand on dit il euh, n'y bah, a pas de commission du tout jusqu'à un certain seuil
1: ou euh,
0: la commission elle est euh, vraiment réduite okay. et, et en fait c'est la contrepartie de bah, si t'es de l'autre côté de la barrière et que tu signes beaucoup tu vas gagner beaucoup est-ce que le décélérateur et le déclencheur c'est pareil pour toi ou euh, on va dire le déclencheur c'est un type de décélérateur qui est du tout rien ok en dessous euh, c'est zéro et dessus, dessus tu récupères euh, le... ok tu peux plus mettre une logique de courbe un peu exponentielle ouais
1: là l'ingénieur il revient à... <rire> ça revient très, <rire> très, très vite <rire> <rire> ok 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 euh, par rapport à cette question est-ce que tu penses que ça peut être Accepté ou commence à accepter par les sales en général. La chance, je vais me faire des potes. Ah, ils aiment pas trop, forcément, ouais. le décélérateur. Mais en vrai, si on leur explique, si on leur dit en gros, mec, on te donne des boosters, les boosters peuvent te permettre d'atteindre, je sais pas, tes 90k, 100k à l'année, ok Mais en fait, si tu fais pas le process ou si tu vends moins que X, alors en réalité, tu fais perdre de l'argent à tout le monde. Donc, du coup, en fait, il faut que tu comprennes ça. Et si tu comprends pas par euh, un levier de motivation qui peut être ton portefeuille.
0: Ouais. Bah, enfin, je... co... Tout comme toi,
1: je ne vais pas forcément me faire euh, que,
0: des, que des amis euh, de la même façon. Mais normalement, un, un, un bon plan de variable, euh, il est fait pour que les low performers n'aient pas envie de rester. En fait. Et qu'est-ce Donc... qui fait qu'ils peuvent ne peuvent ouais, pas avoir envie de rester Je suis d'accord avec
1: toi. Il je...
0: y a une des raisons, c'est qu'il y a une d'argent.
1: Mais le problème aujourd'hui, notamment sur toute la partie euh, sales, c'est qu'on est sur un marché qui est méga tendu, tu le sais. Et que, clairement, euh, c'est limite si on ne doit pas adapter un variable par rapport à chaque sales et ces petites expectations perso, quoi. Tu vois, genre, oui, je veux cette évolution-là, machin, mais pas trop travailler, mais assez quand même. <rire> mais, euh, mais je veux gagner deux fois plus en travaillant quatre fois moins, mais euh, tu peux le comprendre. Ok, mec. En gros, tu ne veux pas bosser, quoi. Mais, enfin, peu importe. Mais si on mettait ces malus-là, est-ce que tu penses que… Ça permettrait à ces boîtes qui le font d'avoir euh, les sales qu'ils méritent, c'est-à-dire potentiellement les mecs qui veulent jouer le jeu, te, te tabasser pour la boîte. Si ça marche bien pour eux, parce qu'ils ont les process qu'il faut, parce qu'il y a l'onboarding qu'il faut, parce qu'il y a le management qu'il faut, alors ils excellent avec les boosters. Mais attention, tu as le même en, en malus. Et si tu n'as pas tout ça, quel impact ça peut avoir sur une boîte tu vois, Moi, je me dis, aujourd'hui, ce que je vois plus, c'est plutôt des boîtes qui ont... pas beaucoup, à part dans... Si on sort de la Startup Nation, ok et qu'on parle de la vraie vie, d'accord Je vois plus de boîtes qui ont des très petits variables ou des variables qui sont capées, même s'ils vendent du logiciel, ok Ce qui m'hallucine encore, mais on pourra en reparler, ok euh, Mais en gros, ils disent bon, tu peux faire une ou 25 ventes ou 200 ventes. Genre, par exemple, une grosse boîte, ça m'intéresserait d'avoir ton avis, une grosse boîte d'assurance, je ne peux pas la nommer, aujourd'hui mais un variable de l'ordre de 2 000 à 3 000 euros par an capés à leurs sales, ok 100 contrats ou 2000 contrats l'année. Quel intérêt que les, mecs, que les mecs fassent 2000 contrats l'année Il y a aucun intérêt. Donc moi je connais une personne qui est top dealeuse là-bas, ok Je lui dis mais du coup tu gagnes quoi oh Ah rien, c'est juste que je me fais chier le reste du temps. Donc euh, en fait je préfère dealer. Je je close. Mais si on mettait genre euh, un malus pour ceux qui atteignaient pas et si on mettait un booster justement pour ceux qui excellaient, que tu ne penses pas qu'on aurait les bonnes personnes
0: en fait, souvent, ces, ces, ces boîtes-là, elles ont des grosses, grosses difficultés de recrutement et des grosses difficultés à, à garder leurs leur, leur commerciaux. Et en fait, c'est pas étonnant. Tu peux, tu peux pas avoir les, les meilleurs commerciaux du marché si les meilleurs chez toi, ils gagnent pas beaucoup d'argent. C'est pas possible. Impossible. Donc, euh, la réponse est évidemment oui. Si euh, les top performers là-bas pouvaient se gagner beaucoup plus d'argent, probablement qu'il resterait plus longtemps. Donc, as des
1: mecs planqués qui sont là pour tous les avantages au, à côté, quoi. C'est-à-dire, ouais, ben, j'ai pas le variable qu'il me faut, mais j'ai mon 15e mois, euh, mes huit semaines de vacances, euh, mes 50 RTT, euh, et je peux bosser en full remote si je veux, quoi. Euh, ok, good, 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 good. Parfait pour ça. Je passe à toute la partie euh, la fréquence des commissions. C'est important. Moi, je trouve que euh, c'est important d'être clair sur la question. À quel moment on, on verse des commissions d'accord D'un point de vue périodique, est-ce que c'est euh, mensuel, trimestriel, annuel En fait, c'est une triple question, celle-là. C'est une
0: triple question. Pourquoi Parce qu'il y, y, y a trois paramètres à, ouais. à prendre en compte. Okay. Parce qu'il y, y a la fréquence à laquelle on calcule la commission et l'atteinte d'objectif ouais. il et la fréquence à laquelle on la paye ouais. j'expliquerai pourquoi c'est différent et il, ouais, <rire> et, et il y a l'événement et il y a l'événement qui déclenche le paiement ok euh, pourquoi il y a une différence déjà entre les, entre les deux premiers parce que on peut tout à fait dire il y a un objectif qui est annuel donc en fait la commission elle se calcule sur une base annuelle mais on paye tous les mois ok du genre euh, jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires il y a 10% de commission. Au-delà, il y a 20%, 100 000 euros annuels. En fait, à la fin du mois de janvier, regarde, tu as signé combien Tu as signé 10 000, ok. Donc, tu prends 10% de 10 000, égale 1 000 euros de commission. Ok. Fin février, t'es où T'es à 30 000 sur l'année, ok. Donc, ça veut dire que tu as rajouté 20 000, t'es toujours dans la première tranche. Donc, 10 touche 2 000 euros de commission. Mais il y a bien une différence entre mon objectif et le calcul de ma performance vis-à-vis de l'objectif, il est toujours fait annuellement, même si je suis payé mensuellement. Je parlais du troisième juste après. Donc, ce qui est important, c'est d'aligner le premier, donc la fréquence à laquelle on calcule l'atteinte de l'objectif, il faut aligner ça avec la durée du cycle de vente. Si je vends des contrats, le cycle de vente est égal à 6 mois, ça ne sert à rien d'avoir 12 quotas mensuels. Parce que qu'est-ce qui va se passer Si je n'ai que 4 contrats dans l'année, je sais déjà que je vais avoir 8-9 mois où je ne vendrai rien, je ferai 0% d'attitude. Ça ne sert à rien. Donc, dans ce cas-là, mon objectif doit être annuel. Parce que mon cycle de vente, il
1: est de 6 ouais, et quelques mois. Et après, en fait, tu anniverses. rémunères au mensuel ou au trimestriel en fonction de ta tréso.
0: C'est ça. Et, euh... ça. Okay. Et, et en fait, le plus, euh, le, ma recommandation sur le, sur le, c'est un truc qu'on fait pour le coup même pas <rire> chez nous. Donc, c'est un, un peu facile de faire cette recommandation là, mais il, il faut, il faut euh, payer le, au, idéalement mensuellement en fait, au pire trimestriellement. Ouais, tu nous, pas, les pas faire nous les trimestriel
1: parce que genre, euh, je pars du principe que si se plantent sur un mois, ils ont deux mois euh, pour pouvoir compenser. Euh... C'est ça. Puis après, quand tu mets les structures de décélérateur, en fait, souvent
0: à la fin du premier mois, tu es encore dans le décélérateur. Donc, forcément tu n'as pas atteint, ce qui fait que dans tous les cas, le premier mois du trimestre, tu jamais payé. Ça donc, va. il ne reste que les deux autres. Donc, tu peux te dire, je paye trimestriellement. Mmh. Donc, ça, ça c'est voilà, les deux paramètres sur la fréquence à prendre en compte. Et, et on ne se rend pas forcément compte qu'il y, qu y a cette différence-là. Et il y a un troisième paramètre à prendre en compte, c'est quel est l'événement qui va déclencher le paiement de la commission ouais, ouais, Est-ce que c'est la date ça. de closing Est-ce que c'est la date de facturation Est-ce que c'est la date de paiement euh, par le client bon, Moi, mon, mon ah, genre, avis, ouais. à moins d'avoir des, des, des vraies questions de trésorerie, il faut payer au, au closing. Parce que sinon, on transforme les sales en comme ceux qui travaillent chez euh, le bonhomme vert à la publicité. pour euh... l'aime Oui. Ils font du recouvrement eux. Ils font du recouvrement. Voilà. En fait, on bah, ils font est, du prêt, je crois. Ils font tout. du prêt, oui. Non Et après ils font les deux. Généralement, ils les
1: recouvrent, Les mecs à qui font les prêts. Ouais.
0: Et en fait, tu n'as pas envie que tes sales ils fassent du recouvrement parce ouais. que sinon ils vont appeler les, 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 leurs clients tout le temps. Pour ouais. dire, ah, paye, paye, paye. Si c'est bien processé, ça peut marcher. Mais euh, en vrai, la troisième non. En donc, vrai non, je
1: suis pas d'accord. Moi, je, je trouve pas que ce soit le taf aujourd'hui dans sales. Aujourd'hui, en fait, en fait, je parle du principe que time is money, d'accord. Si je parle du principe que time is money, en fait le temps que tu passes à rappeler un client pour lui demander de payer sa facture, c'est du temps où tu n'es pas en train de prospecter ou dealer non, un, un, vrai, avec, un mmh. avec un nouveau client ou avec mmh. un client actuel. Donc, en fait, c'est quoi ta valeur ajoutée Elle est nulle. Elle ne sert à rien. Tu es zéro. C'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire Donc, Alors que si tu es là à dire, OK, en fait, effectivement, tu es au closing, je te paye au mensuel ou trimestriel, peu importe. Et si, effectivement, il ne paye pas, je, je cash back. C'est-à-dire, en fait, je récupère en fait, la partie du variable. Mais si tu dois rémunérer ton sales à l'encaissement, pardon. Et là, à mon avis, en fait, on a la... de job.
0: Ouais, non, c'est vrai. À moins, à moins que tu aies, aies vraiment des problèmes de, de cash flow mais, dans mais, une boîte, non. ça ne devrait pas être le job du sales Mais Et après, le clovaque, moi, je suis. La, la reprise de commission, euh, je, je, c'est terrible pour un sale. donc euh... Et ouais,
1: mais on fait quoi alors euh, Du coup, le mec, il a.
0: Est-ce que c'est -ce est -ce est de sa faute que le client n'a pas payé
1: bah, Soit, en fait, il a vendu de la merde. C'est-à-dire qu'il a vendu un truc qui n'existe pas. Euh, et là, je, pour le coup, genre, je suis hyper euh, fidèle avec les, euh, les, tous les, les devs. Parce qu'en fait, le nombre de sales qui vendent des trucs qui n'existent pas et qui ensuite vont commencer à saouler les devs pour euh, créer des features qui n'existent pas non plus. Euh, et donc, ça coûte euh, peut-être mille fois plus cher euh, concrètement, juste parce que genre, euh, ben, ils ont vendu du, 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 enfin, du vent, quoi, concrètement. Hein, donc euh, voilà, c'est pour moi des très mauvais sales. Ben, il euh... y a une histoire par rapport à ça qui met
0: qui, qui le truc un peu en perspective. C'est HubSpot. Euh, HubSpot, euh, ils sont passés par plusieurs, bon, plusieurs phases. Bon. Et donc, la phase 1, c'était qu'ils payaient les sales euh, quoi qu'il arrive. La phase 2, parce qu'ils commençaient à avoir des, 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 du churn assez important. Ils ne ils, ils payaient les sales et faisaient une reprise de commission. En fait, ils payaient les sales au closing. et faisaient une reprise de commission si le client euh, se barrait dans les 4 premiers mois parce qu'ils considéraient que si le client se barre dans les 4 premiers mois c'est que le sales a vendu de la merde si le client se barre après c'est pas de sa faute et ça a super bien marché ça a super bien marché ils ont eu un taux de, de churn
1: qui a fondu et parce qu'ils ont engagé leurs sales euh, mm -hmm. sur une partie du cycle de vente post-closing donc ils ont fait une, un taf d'AM enfin, ils n'avaient ou ou pas une taf d'AM
0: ils, tou ils touchaient plus au client par contre si le client qu'ils avaient passé Ouais, donc euh... il y avait
1: une meilleure euh, ouais. qualification en amont ok mais tout le monde n'a pas la haut d'upspot, donc euh, du coup, euh, effectivement, ce n'est pas pareil. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, je, si les règles de, dès le départ sont claires sur, ben, en fait, je te rémunère au closing ou à la facturation. Mais attention, s'il y a un impayé, bloque ce montant de commission sur ta prochaine commission, par exemple. En fait, euh, c'est réglo. D'où l'intérêt d'avoir un cadre qui soit euh, hyper, euh, hyper carré et transparent avec le sales, et j'en reviens à Cobra, mais c'est ce que Cobra propose aussi, c'est-à-dire, ok, voilà ce que nous, on te propose comme deal sur ton variable, voilà ce qui est acceptable, voilà ce qui n'est pas, voilà quelles sont les récompenses, voilà concrètement euh, où est-ce que tu peux atteindre, qu'est-ce que tu peux atteindre, comment tu peux atteindre, et tu as une visibilité constante sur justement ce... Oui,
0: et c'est là où on voit, parce que mine de rien, là, de, depuis le début, on a quand même parlé de plein de petits paramètres différents, ouais. euh, la marge, les durées d'engagement, à quel moment on paie... Et tout ça on le fait pas juste parce qu'on a envie de faire durer l'émission le plus longtemps possible si, si, vais dormir ici. <rire> on le fait juste parce que bah, la nature du revenu est différente d'un contrat à un autre et c'est juste c'est comme ça et pour générer les bons comportements il faut complexifier un minimum c'est vrai
1: ok good j'entends parfaitement selon toi euh... Ta réponse aux entreprises qui disent que le variable, c'est de la merde et qui ne veulent pas mettre de variable à leurs sales Qui
0: ne s'étonnent pas de ne pas recruter les meilleurs sales,
1: tout simplement. Okay. Quelle incidence ça peut avoir sur une boîte de ne pas mettre de variable à un sales Quand on le voit d'une perspective différente, on peut mieux comprendre le truc. C'est très beau sur le papier, mettre ouais. variable, tout sur le monde des défonce. Sur un, un
0: polygone. C'est <rire> <rire> okay. le... très bien, on se dit, euh, ils se battent pour la boîte. Et, et, et sup... enfin, Petite parenthèse, ouais. ceux qui ont du variable, ils se battent aussi pour la boîte. Hein, ouais. qu Parce que tu peux qu mettre un variable collectif. Tu peux mettre une partie de ton variable collectif aussi. Oui, et puis même, euh, c'est pas parce que tu, tu,
1: tu penses à ouais, euh, ton, Non, mais parce que ta fiche de paye points, que, ouais, tu, je suis que, je suis que tu... d'accord d'accord, d'accord. Je suis, tu, je suis 100% d'accord avec ouais. toi.
0: Imagine, tu es dans une boîte, personne n'a de variable. Tous les personnes. Tu signes un contrat de fou furieux ouais. qui change, mais complètement la vie de la boîte. Ouais. Tu signes un contrat à 1 million, ouais. là où euh, jusqu'à présent, personne n'avait signé des contrats à plus de 100 millions. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, t'es pas, mais archi dégoûté Tu n'as pas le seum de malade. Mais tu as un somme de fou T'as un somme de foot. Ouais, de mais non, Pourquoi tu devrais moi, te payer Parce que t'as
1: des BSPCE de la boîte, frérot. <rire> ce qu'ils vendent des flux de bière, c'est pas sûr que t'as des <rire> BSPCE. Ouais, ouais, mais alors pour le coup, je pense que là, si on revient aux flux de bière, euh, ils ont des super variables parce qu'en plus, en plus, les mecs qui livrent, euh, pour la petite anecdote, les meilleurs sales euh, chez euh, les, euh, les gens qui vendent de la bière, sont les livreurs eux-mêmes parce que c'est eux justement qui vont faire du cross-sell avec les bières du moment, les boissons du moment, les discounts du moment. Euh, et donc, du coup, ils sont incentivés également par rapport à ça. Euh, donc, ça, c'est vraiment une cible extraordinaire pour pour pour, pour Cobra, notamment. Euh, mais j'en reviens effectivement à Oudelon qui n'ont pas de variable. Bah, en fait, est-ce que ces personnes-là, enfin, les sales, ne disent pas bah, « En fait, finalement, euh, je récupère un peu ça, puisque euh, j'ai des parts de la boîte, en quelque sorte, puisque j'ai des BSPCE. Euh, est-ce que tout le monde est incentivé dessus euh, Ok, why not ?» Mais euh, est-ce que finalement, tu n'as pas les sales que tu mérites dans le bon, comme dans le moins bon euh, côté, hein, encore une fois hein, genre mais est-ce que c'est pas les sales que tu veux, tu vois, des mecs, euh, finalement, pas hyper agressifs, euh, pas trop sur du hard closing, euh, qui euh, vont pas faire de prospe, euh, qui font un taf de sales, euh, mais qui sont plus des accompagnateurs de clients, euh, machin. Euh, non, on fait pas de vente, nous, on conseille. Ouais, mais tu fais une facture, frérot, au bout d'un moment. Oui, mais enfin, bon, ok, d'accord. La vous... réalité, souvent, c'est que
0: c'est pas les meilleurs sales. Ok. Point à enfin, la point ligne, au fond. Au, au fond,
1: c'est vraiment que ça. Petite dernière question avant de conclure, qu'est-ce que tu penses de mettre un plan de variable, un funder qui ramène de l'argent pour sa boîte Moi, j'en ai pas. Ouais. J'en ai pas parce que euh, un, j'ai pas envie de voler des deals à, à mes sales. Tu peux être sur d'autres deals. Tu peux être tu sur d'autres. Tu vois, genre, tu peux te dire moi, euh, je travaille que sur les grands comptes et les grands comptes c'est euh, trois fois plus de temps. Euh, tu vois. Je
0: Personnellement, surtout ma Je sais pas, patrimoine, c'est le bon mot, mais euh, des parts que j'ai. Et à côté, le variable est moins euh, significatif. Donc, ce n'est tu... pas ça qui m'intéresse. Toi, tu,
1: tu, tu vises les dividendes. En gros, le variable d'un cofondeur c'est les dividendes. Non, on se verse pas de dividendes, mais... Bon, enfin, bon, à terme, bon, euh, enfin, tu vois, genre, ben, donc, il n'a pas de variable alors, en fait. <rire> enfin, on parle de l'argent, bon, fait, il est fardu <rire> Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais non, mais pas dit. On peut couper, 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 Non, mais en gros, concrètement, si je parle pas de toi, imaginons d'une boîte euh, qui a, euh, je sais pas, euh, qui, a, euh, qui, qui a plus de 10 ans d'expès, OK, euh, avec un, un cofondeur qui est toujours actif et qui ramène euh, un bon tiers euh, du chiffre d'affaires de la boîte. Est-ce qu'il peut prétendre à avoir euh, un, un variable ou pas? Je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux qu'ils
0: se verse des dividendes. Ce sera moins bien imposé. Enfin, moins imposé.
1: Ok. C'est une bonne réponse. Mmh. Ok.
0: Mais ça revient au même. C'est juste que tu dois attendre la fin de l'année.
1: Ouais. Peut-être ça. Hein. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Et euh, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
0: Tout à l'heure, je me posais la question de la marque de tes chaussures. Alors, Mais en fait, il y a le logo Nike sous mes yeux depuis tout à l'heure.
1: <rire> alors, c'est... Donc, j'aimerais plutôt savoir où est-ce que tu les as trouvés. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a marqué AR, euh, Ariel Rosenblum. <rire> Ce sont des, euh, des Nike ID qu'une personne euh, que j'apprécie énormément euh, m'a offert euh, et qui sont la réplique conforme de Retour vers le futur. Donc, voilà. Et je pense qu'elles sont même uniques, celles-là. Euh, On ne peut pas les trouver dans le commerce. Tu ne peux pas les trouver dans le commerce. Combien, combien on peut les acheter Beaucoup trop cher, parce que je les ai portées. Frère. <rire> Elles ont pris du prix depuis. Mais merci beaucoup pour le compliment. Je tenais à te remercier, Antoine, pour plusieurs choses. La première, un, euh, tu as, as vraiment joué le jeu. Tu as, as joué euh, cash. On a dit, voilà, on ne veut pas de langue de bois. Euh, on, on parle cash et tu as vraiment joué le jeu. 5 merci d'être venu jusqu'ici. On sait que pour te déplacer, euh, c'est un peu la croix la bannière. c'est pas facile, c'est... Compliqué. Plus, je reviens
0: dans le quartier où j'habitais avant. C'est ouais, euh, ouais, plaisir.
1: C'est Madeleine de Proust, forcément. C'est ça. Euh, et, et merci également pour toute l'énergie que tu as partagée euh, sur, sur cette émission. C'est vraiment un kiff. Est-ce que tu veux dire un petit mot à la fin,
0: toi bah, Si vous voulez me contacter euh, sur LinkedIn, Antoine Fort. Et euh, on peut
1: aussi demander une démo de Cobra. Avec plaisir. Ok, good Donc apparemment, il veut vous offrir Cobra. Cet homme est, mais, c est mais cool. Bon, merci beaucoup. Je vous embrasse. Des bibis, des ciao tcha ciao.